0: 大家好，我是科技导读的作者周清华。今天的 podcast 主题是人工智慧，那我很高兴能够请到我们在游报告时期的一个很重要的主笔赵国仁先生来跟我们一起讨论。赵国仁是在台湾是一个这个大数据的专家。那他在曾经在大型电商集团做大数据顾问，也现在辅导许多的、啊、新创公司啊做他们的大数据顾问。那他在游报告上面也写过了蛮多篇的。呃，关于大数据的分析，呃，所以今天很高兴能够由我跟他一起来讨论人工智慧的现在这个各个面向。那赵国仁，你要
1: 不要来自我介绍一下你自己？嗨，呃，各位这个科技导读的读者，呃，或是有物报告读者，大家好，我是赵国仁
0: 。好啊，那今天讨论这个人工智慧。我觉得，就从我们呃，还是一样，就是科,科技导读都是大部分都是在从新闻开始着手理解，会比较生动一点。那我看到了一个最近人工智能的新闻是，这个 Elon Musk 他在美国的一个这个全美州长会议上面又再次的说，这个人工智能很危险，大家要提早的去管制、去管理它。那他担心的是这种这种呃，他担心的不只是取代工作的问题，他担心的应该是说，甚至是他这个人工智能来。反噬人类啊，甚至控制人类的这个危险。那这个好像为什么是 Elon Musk 特别特别对这个事情有一个很敏感的的感觉？其他的科学家或者其他的企业家似乎没有像他这么的极端
1: 。呃，所以现在是问我吗？对，不好意
0: 思。<笑><笑>那你同意吗？就是说我我你你觉得这个东西，人工智慧是会像科幻电影里面？一样，这样子就是将来变成是在主宰世界，或者试试图要消灭人类吗？
1: 哎，最后结果是不是所谓的主宰世界或消灭人类？呃，其实我觉得还有很多其他的可能性会对人类造成造成伤害。我觉得这是有可能的。那为什么它是有可能呢？因为我们现在已经呃让机器或者所谓的电脑呢，能够去参考或模拟。某种程度上呢，照着人类的这个计算和思考的方式去进行计算和思考。当然，这个有很多人会说，不过电脑还是比不上人类啊，因为人类有情感，有所谓的意识的存在。可是回过来讲，就是说，如果机器或是电脑它没有情感和意识的存在，可是它拥有比你更强的计算和思考的能力，那会不会是一种？新的物种，嗯哼，然后它的危险其实或许也就在它没有情感和意识的存在，嗯哼，所以其实我们不能理解或是掌握它一定会做什么，嗯、一定不不会做什么。这就是 Elon Musk 在谈的这个风险，我们会对这个 AI 失控。嗯哼，我有读到那个人类大历史这本书的作者，就是一个以色列
0: 的历史学家，叫做 Halari。呃，他也是最近在，我看到一个他最近在中国被采访的报道，那他也是提到是说，他智能基本上分两两件事情，一个是智能，那一个是意识，不就是感觉？那人类是过去一直都是包含这两件事情，就两个都在人类的脑袋里。那现在变成人工智慧是把智能这部分分出来了，就是电脑可以在很多不同的智能上面做的比人类要更好、更快，那是更有效益。但是他没有意识这部分，就是说所谓的感觉、感知的部分。那因此，很可能他的预测是说，智能这部分会自己不断的发展，而且很快发展。也许他就会取代呃人类智，就是换未来去到火星的，很可能是人工智能智能这个东西，而不是意识这个部分。所以他也是有一种很悲观的地方。可是好，我们我们稍微 narrow down 一点，先先了解一下，因为这个人工智能这个听起来是蛮泛的一个用词。大家第一、嗯、第一个想到的都是科幻电影里面的这种人工智能，就是长得像人的人工智能。嗯哼。那但是我,我们知道现在谈的人工智能其实还远远没有到这个程度。我们讲的其实是所谓的那个 artificial narrow 的 intelligence。嗯哼。那这个东西跟科幻电影里的人
1: 工智能差别在哪里？你说目前的所谓大家在谈的深度学习跟科幻电影里面的人工智能吗？
0: 对，人工智人工智能是一个模糊的用语，对吧？就我的理解，应该是说现在比较真正、比较学术上或是科学上比较准确的，应该是说讲机器学习这件事情
1: 。OK， 人工智能、机器学习和深度学习其实是三个不同的层次啦，就是说从越广泛到越精确这样子
0: 。最精确是深度学习哦、啊
1: 。对，人工智能的话，基本上只要是用机器去。或是人造的方式去模仿或模拟人的思考或计算的方式，就可以称为是一种人工智能嘛？就是它感觉像人在思考或计算这样子。那机器学习的话，比较明确是利用一些演算法，嗯，啊、呃，去建立一些模型，能够对过去的资料做学习，对未来做预测。嗯，那深度深度学习又机又是机器学习里面的其中一脉，利用神经网络。多层深度的神经网络去建立模型来学习和预测，这样子。对，所以、呃
0: 、我有另外一个感觉就是说，我们当我们讲人工智慧，人工智慧其实已经谈了很多年了，就是数十年的东西。嗯，我今天看到那个很多的地下街有，现在有很多空间会变成都是放那个抓娃娃机
1: 。对，
0: 就你有看过那种就抓娃然后都没有人嘛，没有店员，它是一个无人店，它已经是一个无人化的店。嗯然后你就是投钱，你就是可以抓娃娃。那其实当初这个东西刚出来的时候，其实大家也是还蛮，也是蛮轰动的，因为你可以自己投钱就可以开始玩这个机器了。当然，更早以前有那种 Atari 的那种电动玩具而已。就是说，其实那个时候大家也会说，好，这个其实是一种人工智慧，就是它可以做到一个娱乐的效果。那只是说，因为它出来之后，大家习惯之后，又不叫它人工智慧，又觉得它是就是只是一个抓娃娃机而已，或者 ATM 的性、嗯。当初一出来的时候，大家也很轰动，哇，你可以做，你拿钱远比去银行领柜要快。
1: 嗯哼
0: ，然后可以做到柜台的职员做了很多事情，这是一种人工智慧。但是等到大家习惯之后，也就说那就不是人工智慧，它就是一台 ATM 而已。嗯哼，嗯
1: 哼
0: ，就感觉这个人工智慧这个定义一直在往前推，就是随着我们越来越习惯之后， mm -hmm. 那反而是好像是机器学习这个东西似乎是呃比较明确，而且好像是真的有有所突破的样子。机器学习跟
1: 深度学习这一块，嗯、um, ，对啊，就是。大家对于这个人工智慧或机器学习的定义可能不又细节上可能又不完全一样，不过这个现在在讨论的人工智能，包括说取代工作的这一个部分，其实是牵扯到两件事，那这两件事可能被混混起来了。其实呃，取代工作这件事情，它是先是自动化，然后才是智慧化。嗯对，那其实自动化这件事情本身就已经取代人的工作了。就像你刚刚讲的抓娃娃机哦、呃，或是这个接机，它其实是一种自动化嘛。就是以前譬如说，呃，我们如果去夜市要钓鱼，那要有人来服务你去做钓鱼的动作嘛。对，那现在抓娃娃机是少掉人的服务的那一个部分，可是它其实并没有具有一定的智慧。我们怎么说智慧呢？智慧是要具有学习的能力，就对过去和现在的事情可以学习，然后他要有一定的预测的能力，就是说，哎，那对接下来发生的事情，他可以做呃一个预测，然后能够趋吉避凶，类似这样子，这是智慧。所以其实像呃自动化就已经可以取代掉一些人力，譬如说像高速公路上面的收费站，那如果用成呃自动的现在的读卡，那就取代掉收费人员了。那就工作就已经取代掉了，嗯、那这是被低阶的、低层次的自动化取代人人类工作部分。那现在造会造成大家恐慌的，其实是因为这个，如果自动化之上又加了所谓的智慧化，所以它可以很智慧的自动化，哦，那很很多原本。这个工作是需要很多人力，然后又需要一定的这个智慧的工作呢。这种工作其实本来机器是没办法取代的。可如果机器现在具有了智慧了，那很多的工作就有可能因为机器它不会累，然后它现在又聪明的话，那它就有可能会取代掉很多人工作。所以造成大家会有开始讨论和恐慌的原因，是因为自动化再加上智慧化。嗯
0: 哼，所以自动化我想大家都蛮蛮能够理解的。刚刚已经讲了几个例子。智慧化，我想到的一个例子，但我我不确定是不是啊。那我想到一个例子是 Uber 的司机，那他现在变成是跟汽车司机相比，现在 Uber 其实基本上他路线都是由地图在决定的 ，Google 的 Maps 在决定的。是，那这个 Maps 它会根据路况去做调整嘛？它如果知道说某个地方有塞车，那个变成红色的线，它就会帮自动帮大家调整到另外一条线、嗯
1: 。那所以
0: 所以这个看起来是可以学习，它甚至可以预测，它知道等下。到六点钟的时候，平这个时候下班时间，市政府门口会大塞车，所以他会把大家叫他们走别的路。那这有预测能力，所以这个应该也算是智慧化的一种一种
1: 呈现。对。那如果当然，将来大家更担心的是说，如果说呃，现在在呃路上试驾的那些自动车、自驾车，嗯嗯，如果说变成呃通用的。民间一般人都可以购买和使用的自驾车的话，那是不是现在很多开车的司机，包括计程车司机、货车司机，那他们的工作怎么办？嗯
0: ，对，就是那这是对群人口，是是是。我我看到报道是说，美国最多人的工作，最多人从事的工作其实是,是那个货车司机。美国有四百万人从事货车司机，是。那所以对啊，这个无人车来的的确是。很大的一个取代，不过我刚刚的意思其实就是说，其实现在 Google Maps 已经取代掉蛮多计司机的工作，只是你看不出来，所以你不会觉得说，哦，他完全取代掉一位司机，你还是那一位司机在那边开车。嗯、但其实事实上，很多事情已经交给 Uber 去做了啊， Uber 帮你排这个路线，帮你接单接客，帮你结账，那变成司机就只是在。单纯的载运客人从 A 点到 B 点就，就那在这从这一点来看来，其实 Uber 是提高了计程车司机的效率，因为他可以不用去想这些事情，他可以，他等于是呃一个 Uber 司机可能接单的数量可以高于一传统计程车司机，因为传司机司机有很多这个停在等等人等客人的状态嘛。嗯哼，那所以从这一点，呃，这个时候，所以这个时候看起来是算是人工智慧或者说电脑在提升这个司机的效益。提升它的产能，当然对提升产能的意思，其实某一方面来讲，就是会竞争掉其他的司机啊，就是司机的总数可能会减少，因为他们每个人的载客量可以提高。嗯哼，所以这是一种排挤，呃，这是一种替代工作。然后像你说的，如果有一天变成是完全是自动车的话，那就变成是整批人全部都
1: 没有工作。嗯、对，所以其实，在等于说人工智能、人工智能在。对人类影响其实可以分成是一种帮助性或辅助性的，还是取代性的？那这两者对人类的意义是不同的。
0: 嗯，嗯对。那你刚刚说的智慧化，我觉得是比较难理解的是
1: ，是怎怎么样子叫做智慧化？怎么样子叫做有智慧化的表现 ？OK， 应该这样讲，就是说，如果说一个机器经过我们的训练了之后呢，它自己可以产生一个模型运作的模式或计算的模型。然后接下来，如果有新的事件或新的工作发生了，你把这新的事件和新的工作连接给他，他就能够去做这个下一步决策或行动的推估和预测。嗯，而且他的计算是经过各种的模拟，是在这个各种可能性里面是最最好的啊、哦、的预测的话，那这样其实就是一种这个人工智慧的展现。那电脑本来其实就具有比较强的记忆和运算的能力，可是它的这个基本上它的输入输出全部都是呃依赖人的写死的程式给的，那这样其实是一种自动化而不是智慧化，对。可是如果它已经不太需要人再去提供给他怎么去做分析或建立模式这件事情的话，那它基本上就具有电脑本身具有一定的可以我们可以说是智慧了。
0: 所以以前这个差异是在于说，以前它的电脑城市的这个运算的方式是人写的，人定义怎么去做的。但是在看起来这一波的的这个突破是在于说，机器它可以自己决定它怎么
1: 去学习这些资料。呃，是是这样这样讲这样的解释正确吗？怎么决定学习这些资料啊？嗯，应该这样讲，就是说。新的这一波其实用到两个技术，一个是深度学习，一个是叫做强化学习，就 reinforcement learning。那这个也是其实 AlphaGo 这一次能够赢过人类棋王的两大算法。那在深度学习这边，它跟过去的机器学习不一样的是说，过去的机器学习的一些算法呢，它的学习机器学习它过去其实是从你给它的训练资料里面啊、呃，经过学习之后呢，它可以学到。一层的隐性因子，嗯哼，譬如说，你今天给他呃大海，嗯然后再给他这个蓝色的小花，我们讲，然后图像辨
0: 识的例子是不是？照片辨识的例子这样？对
1: 对对對, okay, 对，那他可以学到的不只是大海和花这件事情的表象，嗯哼，它、嗯、可以学到的是，诶、欸，也许你下一步问他这个不同的 T 恤颜色，可能喜欢哪一种颜色的 T 恤的倾向比较高，他学到的是。哎、欸，蓝色 T 恤的机会比较高，嗯，所以他学到的是你给他表象之外内涵的一层的因子，这个叫隐性因子。所以，因为他学到的不是表象，而是表象萃取出来的隐性因子，所以他就具有一定的预测能力。嗯哼，因为他可以拿这隐性因子对下一个你给他的事件，这些事件虽然跟过去事件都不一样，可是他可以比对这个事件的内涵跟他过去学到内涵之间的关相关性。所
0: 以说我我我，所以说，比如说亚马逊购物好了，他知道我今天买了一个蓝色有蓝色海洋的 T 恤，另外一天买了一个有蓝色小花的 T 恤，那所以他就会算出来，他就会猜说，哦，其实我是喜欢蓝色，所以下次我
1: 要选一个，比如说笔记本的时候，他可能会推荐蓝色的笔记本给我。对，类似像这样子，甚至更聪明的是说，呃，从你购买这个呃蓝色海洋的这个 T 恤，或是蓝色小花的 T 恤。那跟你同样喜欢这些东西的人，啊、呃，又又有很多人，成千上万人都在上面买类似的东西嘛。那如果也同时有买了这两件东西的人，他们通常也会喜欢什么？所以他就抓到这一层的隐形因子，可以来协助做预测。对，这是过去的机器学习
0: 。那这个蓝色这个东西，这个标签是亚马逊定的吗？还是说这个是他自己自己猜出来的？亚马逊需要先在资料库资料库里說，比如说这个 T 恤有各式各样特质，包括它是蓝色，包括它是男的包括它是短袖。
1: 然后是，
0: 然后电脑程式去抓说哦，这两个的共通的标签是蓝色，是这样
1: 子的做法吗？呃，机器学习有有不同的类类型的机器去学习，所谓的这个监督式的或非监督式的、嗯，那意思是说，就是有些是你给它放标签，嗯哼，好、啊，那它透过标签呃的比对去做学习说，说啊，这个东西就是这个标签，这个东西就是那个标签，这样来学习。那非监督式的学习的意思就是说，你就直接给给他这些东西，他自己在里面透过这些抓取的属性之间的距离，或是相关度的大小，把事物就分成一群一群的了。OK， 对，所以,所以有不同的学习方式
0: 。OK，、呃、但是这个你刚刚讲，这是过去的机器学习做法，就是抓到一层的隐性因子。对，然后现在的这个新的的这个突破点是在于。
1: 对，所以现在会特别强调深度学习，的原因是因为它相对于过去的的一层的隐性因子的机器学习，我们把它叫做浅层的学习。嗯，那深度、浅层和深度的对比，就是说 ，OK， 那它如果说可以学习到了这一层隐性因子背后再一层隐性因子，甚至这一,一层隐性因子之后的再一层隐性因子，那它可以加学习到很多层的隐性因子的时候，那么这个够深的话呢，它就可以学到。事物背后的事物的道理，以及事物背后的事物的道理。所以，我们常常在讲说这个道理背后的道理，或是问题背后的问题。如果说当机器可以学到问题背后的问题的背后的问题很多层的话，那么它对一件事物的学习就会够深。嗯哼，够深的好处就在于说，所以它的这个呃学到的东西就更深、更深入的一一些因素了。然后它的对于未来的预测能力也会更准确
0: 了
1: 。嗯哼 ，OK， 所以这是深度学习跟过去的这个浅层的机器学习，呃，最大的差异，因为他学的够很多层次的隐性因子之后，他的预测能力更高了，然后也实际反映在多次的国际大的比赛上面，包括图形辨识能力已经超过正常人的辨识能力。然后包括像 AlphaGo 实际的运算能力超过人的这个推测、预测、运算能力等等等等这些
0: 。那呃，我们讲刚才讲的多层的这隐隐藏因子，我可不可以举例说，是说比如说我刚,刚讲的是说，他判断我喜欢蓝色，这是一个浅层因子。然后，但是他分析了很多人都喜欢蓝色之后，他发现我们几个这些人有一个共同点，比如说我们都住海边好之类的。所以他发现说，住海面好像天生就会比较喜欢蓝色、嗯，这个是他去发现的一个深层、更深层的一个
1: 呃资料。嗯哼，这样、这样、这样的描述正确吗？呃，这个隐性因子其实有时候难以具体化，嗯、可是它是存在在那里。嗯嗯，对，对、嗯嗯、我只是也这这只是试图去举例啊，就是。所以如果把它具体化之后，通常就变成浅层因子。OK。对，所以、哦。问题背后的问题的问题，其实那个已经是多维的空间，超过三维或四维的空间的的事物了。其实人难以具象去说明它
0: ，所以这也是一个问题，就是我们不知道其实电脑背后它到底是……呃，很多人在在讲说这个有个问题就在于说它是一个黑盒子，我们不知道它到底为什么得到这样的
1: 结论出来。是的，是的，所以你你讲这个完全就是打中重,重点，就是这也是为什么大家会担心人工智能会失控的原因。嗯嗯嗯。因为其实在这个学习的过程中，它就跟人的学习呃的过程是很像的。我们其实很难预测他会学到什么。嗯哼，因为在这个运算学习的过程是含的随机变数在里面的
0: 。好、啊，这是什么意思？随机变数
1: 就是他的学习过程中其实是有一些呃算法上他是需要透过随机运算的方式。因为其实解这个问题本身是不可在电脑上，你要完全正解它是不可解的。所以人比较聪明的，用一些随机的方式在里面去把这个不可解的问题变成可解，只是需要比较多的运算
0: ，就类似去测试它这样子会不会得到呃预期的结果这样子，然后去回推它里面的算法这样
1: 。对我，我举例来讲好了、嗯，就是说，譬如说我们在一个平面里面，它是一个沙丘好了，沙丘上面有很多的高低的起伏。嗯那如果说我们这个想要去找到这个沙丘里面呢，呃。绝对最高值，其实是一个很困难。你必须要把整个沙丘遍历了之后，就假假设一只蚂蚁在上面，它什么都不知道，它要找到沙最高的那一点沙丘的点，其实它要把整个沙丘都走完才有可能找到那个最高点。可是如果说我们用一个取巧的方式，譬如说我就是很随机的在上面取，譬如说一百个点或一千个点，嗯哼，那么在这一百个点或一千个点里面的其中的最高值呢？它就有很大的几率，啊，是在跟那个整个沙丘里面的最高点的差距在一定的小的空范围内。嗯，所以我不需要跑遍整个沙丘的所有沙子，我只要去取个一百点或一千点，我就可以接得到接近于最高点的那个数值了。对，这个就是一个随机性，因为你做一次跟做两次、做三次，其实得到结果都不一，不是完全一样
0: 那这是在测
1: 测说我们如何去理解那个黑盒子里面的东西，这样子。对，这个就是沙丘，就是一个黑盒子，上面高高低高高低低起起伏伏，这就,就是我们要去学习的有哪些起伏、哪些点、哪些值是，就是我们要去学习的嘛。比如说，我们就是要找最高点，可是你没有办法去穷尽去得到那个最高点，所以你只能用随机的方式下去去抽出那个其中的可能最高点，所以你可以逼近它，可是你不能够完全把它跑完。就是说以 AlphaGo 来讲，它下围棋它的可能性是比全世界全宇宙的原子数还要多，你不可能穷举它嘛，所以你只能在上面去随机性的去取出可能的最高点，逼近它。那这个就是为什么 Elon Musk 他会担心 AI 可能失控的原因，因为这里面含的随机性呢、啊、是一个天生的问题
0: 。所以有可能他选择的是一个会造成灾难的一个，不是最适合作为人类的结果这样子的一个决定。
1: 是的，所以你对他的学习结果其实不是能够完全掌控的。嗯嗯嗯，对
0: ，对我有我我我看到还蛮多的讨论是在于关于黑盒子这个问题啊，很多的讨论是在于说他会隐含了一些呃歧视的东西，就是会违反我们一般人的对于权利的一个概念。比如说，他假设他发现他有可能会，比如说亚马逊好，他有可能推荐商品的时候，他会推荐给白人一些商品。然后不推荐给黑人这些商品，或是对白人比较有钱的家庭给比较大的折扣，或是而不是因为黑人的消费力比较弱，他可能就不会给他这个折扣。就是因为因为他的他在找这个因呃深层因子，但这深层因子很多可能是我们在道德上面是认为不应该用来做判断的的这些呃因子
1: 。如果说在事先训练的时候没有把这些因子当做因素去给他学习的话，那么他出来的结果就可能。跟你设想要的结果是不一样的，嗯哼，对，对，那可是我们怎么可能事先就知道所有需要该输入给他的因素呢？这就是问题啊，对啊，所以微软他过去做个 AI 叫做 T T A I， 他在网络上学了一堆一对话之后，就开始产生一些歧视性的文字了嘛，对，就就变成一种歧视的 AI 了嘛
0: ，因为网络上的言论都是<笑>不是一个不是一个人类的语言的很好的范本，应该是这样讲。
1: 呃，对呀、啊，所以如果你给他呃这个因素没有控制或掌握，那他出来的东西就会就会这个失去你的控制。这也不是只有微软的 AI Pay 发生这个问题。过去 Google 它在预测流行性感冒的时候也发生这样的问题啊。他学了好几年的流行性感冒的预测都非常的精准，可是突然有一次不准了，突然他预测的流行性感冒的人数是是真实的人数的两倍哦，那落差是非常大的。那大家就说这个 AI 失控了 ，AI 不准了。后来再去查原因，原来是当这个 Google 把这个流行性感冒预测的系统放到网络让大家去搜寻的时候呢，它其实就影响了大家对于这个流行性感冒搜寻相关的关键字，而这些关键字正是流行性感冒预测所用来做预测的输入。可是，在 Google 当初发展这系统的时候，他怎么知道会发生这个现象呢？就是他自己产生的结果，竟然影响了到他自己的输入了，所以就变成说影响到他的预测的能力就错了。所以你看，这个我们很难去掌握所有我们要训练、交给 AI 去训练的这些资料，那更难去控制它会学到的结果了。连 Google、微软都发生这样的错误，将来等 AI 更普及化，甚至连一般人、一般民众、一般学生都可以去建构自己 AI 的时候，你觉得这世界会失控成什么样子呢？
0: 对，这还蛮这还蛮吊诡的，就是说，呃，这有点像投资股票，就是说，世界上不会有一个完完美的股票投资人，因为他们只要一说出来，所有人就会照着他的股票投资的建议去做，然后这个股票就会变得是太过涨或是过跌
1: 。对啊，这个其实有点像 h a n s e n b e r g 呃 h a n s e n b e r g 的的那个海森堡的测不准原理，就是你要去观测这一个呃电子的时候呢，其实你的观测的工具一本是光线。哦，都可能影响到你被观测的物体
0: 。对，就反过来的意思就是说，其实黑盒子有时候我们也不应该把它打开来，因为你打开来反而它就不准。就是你你一旦告诉他你你要你要看他，他其实反而就会影响
1: 到他的结果。对，可是你不打开来也很难这个知道他或是控制他能学到什么，所以这也都是很两难了、啊。嗯嗯嗯嗯
0: ，对，所以我我我觉得这是这这还蛮有意思那个。我刚刚讲到那个人类大历史，他的书里面就提到一个例子，就是说我们大家都在用 Google Maps 开车嘛，然后有一天假设我们都塞车了、嗯，那这个时候呢， Google Maps 知道我们都在塞车，那他如果叫我们所有人，他找到另外一条替代道路，可他如果叫所有的替人都去替代道路，那条路又会塞车，所以他这个时候就变成是他要决定说他哪些人，他要跟他讲说你可以用这这台替代道路，比如说他找一半的人过去，那一半人留着，那其实你。那其实这这就是一个，这就变成一个判断，这就变成一个，事实上是一个实际上的真实的判断，就是说他在是他在指挥你，而不是你在指挥他了
1: 。对对，就是将来可能很多我们的角色，其实现在已经是这样子啦。我们在搜寻引里面去线下关键字搜寻，可是我们看到的结果就是那么十几前几页而已。那事实上它背后可能是几百万笔资料，那为什么是这几？我们只能看到这几页的资料，是搜寻引决定的，不是你决定的。所以其实我们看了这些资讯，然后我们去做后面的相关的思考或是行动，其实都被搜索引擎所掌控住了。可是我们自己不自觉，每天还在拼命用它，可是也不能不用它。所以，我们人类现在其实就已经进入到这样的一个自我吊诡的一个矛盾之中了。那其实我对 AI 觉得比较悲观的原因，就是我们又需要 AI 来帮助我们，可是 AI 的帮助成长呢，可能会会失去我们。能够掌握的，那到时候如果就像刚前面提到的，呃，这个《异形圣约》这个电影，对人类造出来的人工智慧的的机器人，如果它具有比你高十倍、百倍的智能的话，它会不会瞧不起真正的人类呢？对，尤其它没有意识或是情感的时候，你一个无情感。可是具有高高十倍、百倍智能的机器人，它是怎么来看人类的呢？那会不会是像看蟑螂一样
0: ？嗯哼嗯哼，这呃讲的是这个雷利·史考特的一个的电影，就是还蛮最今年的电影，就是《异形的圣约》这部电影。然后里面的是呃，我没有看啦，我知道你有看。然后讲的是这个追寻追寻人类起源，同时又有呃创造这个。新的人，这人造人中间的这这一些斗争是这样吗？这电影是这样对吗
1: ？是的，是的，所以我我还蛮推荐大家可以其实可以去看这部电影，让他真的是会让我们从另外一个角度来思考人类发展、人工智慧的这件事情
0: 。可听说那部电影很恶心哎。嗯
1: ，异形的东西都是这样子啊。异<笑>形都是这样。对，可是我觉得除了看表面上的。的这,这些动作，或是异形的这些这个什么吃人、杀人的这些之外，我觉得它是具有一定思考深度的。是是是， yeah. 当然
0: ，对对，从人工智慧角度来看，我们现在人类的长相，这种灵长类的长相，其实搞不好也不是非常的优化，优化可能也会觉得十分的丑陋。<笑><笑>呃，好，所以我们最后来讨论一下比较商业上的东西好了，就是说我们知道。基本上所有的大的科技公司都在说他们在做人工智慧，我们刚刚讲 Google 是完全没有问题啊，他他他从一开始就是在做这件事情。那我们知道亚马逊刚,刚也提了，其实也提了蛮多的例子。那苹果、嗯、事实上今天还是昨天，我刚才发现他们开了一个新的部落格，专门讲他们内部的一些机器学习的成果。这、就是苹果有史以来第一次做部落格，因为苹果一向都是以这个保密著称的嘛，他们一向都是只只有。呃 ，CEO 对外的谈话以及呃产品发表会这两种沟通管道，那么这是第一次用呃波洛格的形式看得出来，他想要表达说我们在这上面投入也非常的多。嗯哼，那呃 ，Microsoft 也做了，呃，在企业端做了还蛮多的这方面的东西
1: 。是，
0: 所以感觉上好像这个是一个呃，就是说大家都很明确的，这个方向非常明确的投入的。一个呃领域，那为什么呢？为什么这个为什么今天会这么的有志一同？大家所有人都开始往这个方向走？嗯
1: ，因为这是一次革命，对，是一个新的另外一个层次的工业革命。我们刚讲到自自动化跟智慧化嘛，那之前的自动化第一波其实就是蒸汽机带来的自动化嘛。那蒸汽机可以自动化取代掉人力和受力之后，它运用在车子上，运用在这个纺织机上面，其实就带来了很大的这个工业革命嘛。嗯对。那接下来的自动化是利用的能源是电力。嗯对。那这个电力的出现呢，就开始产生马达，马达也是一样可以用在车子上的，所以让车子。呃，这个跑得更快，你要只要加汽油，这个就可以去往前走。那也可以用在生产线上面，所以带来第二次的工业革命。嗯对。那这个自动化再往前下走的话呢，电脑和资讯系统的发生就带来第三次的工业革命，因为这个一些基本的处理不再需要人，你用电脑的程式控制啊、呃，譬如说 CNC 啊，啊、呃，或是说一些。这个简单的逻辑运算就可以处理的话呢，就可以让整个生产的流程全部的衔接自动的衔接自动化，可以做很多各种复杂和精细的动作。这第三次的工业革命，所以你看，从蒸汽机、电力到资讯电脑，都带来各种不同层次的自动化。是。那现在在电脑上面再加入了人工智能智慧了之后，就让这个自动化提升到更进一步的智慧化。所以能够更智慧的自动化是这一这一波呃让大家觉得既兴奋可是又又对前景带来忧心的一个原因这样子，对，所以这是一个新的工业革命，所以这这是为什么大家会这么这些这些大的公司也都非常充分了解认知到这一点，所以才会投入这么多资源去发展这个人工智慧这件事情。
0: 所以过去是发展自动执行的能力，现在变成是要发展自动去学习的能力
1: 。没错，没错，没错，就是它可以从这个自动学习之后呢，搭配前面直接前面累积出来的自动执行的能力呢，让这个整个系统的运作已经完全完全不需要人的介入了，这个是最根本的。因为即使到电脑这个层次呢，都还要人的介入嘛。嗯哼。对，可是现在如果说。这个过去是可以这样讲，就像一个人有四肢跟脑袋，过去的这些蒸汽机、电力、电脑都只能取代掉这个四肢嘛。嗯、可是现在是人工智慧之后，已经连脑袋都可以取代掉，所以其实已经是可以把整个人完全取代掉，是会有这个机会的
0: 。这个部分我一直没有像其他的人这么这样的悲观啊，不管是伊拉 o 斯，不管是呃李开复，或是。记得 Stephen Hawking 那个物理学家也都是非常的悲观。至少在工作上面，我是觉得，至少每一次的你刚提到的每一次工业革命带来的，其实都是呃很多人的解放嘛。就是说，他不需要我们现在就不需要。相对于蒸汽机发明之前，我们现在不需要当农夫了。我们的人口其实整整体是增加非常多的。那其实大部分人都还是有新的工作出来，因为当因为你。解放了农夫的手，你不用在那边做工，他就必须要别的服务嘛，他必须要做别的交易，因此就会产生新的音乐家啊，或是这种画画家等等工作。那后来出现了科学家，后来出现了、呃、哲学家等等，或是或是更更加专精，或是更加特别的这种比较服务情感需求或是知识需求的这种工作出来
1: 。嗯哼。
0: 就是说，长期来讲，就像你前面也提到，呃，前面稍微提到说，说以后每个人都会有自己的人工智慧。这个应该是大家同意的事情，因为它会像城市跟软体一样的，一直去降价跟普及化
1: 。嗯哼
0: ，那所以它也许会变成是说，每一个人都可以有他自己的一个人工智能去做一些他过去作为人类也不可能做到的事情。当然，大部分 routine 该自动化的工作都会被电脑给做完，但是人类也不会。就是说，不可能没事干就躺在那边，躺在海滩上面就领着薪水。当然，很多人是现在在提这个所谓的最低薪 （universal basic income） 这个概念，就是说你就不要做事， mm -hmm. 你就就拿一笔基本的薪，国家发给你薪水，然后你就不要做事。那但是我的是，我我觉得我还没有那么悲观了，没有觉得说人这真的会变成无用的废物这样子，而是说每个人他会变成你每个人都变成 enhanced 的人类或者 augmented 的人类，他做一些是我们现在这些人类没办法想想象的工作。Mm -hmm. 啊，因为我们现在的人类还必须要做一些，呃，应该要交给电脑去做，但是我们还是现在自己在做的工作，比如说煮菜好，比如说哼这个、呃、接送小孩之类的啊、呃，那也许以后通通都都是人工智能在处理的，之后小孩可能在家里就可以上课或是之类的。嗯嗯，那因此我们会变成在做一些更奇特的，我、哦、没有办法想想象的服务。当然，这种当然这种说法没有对那些要失去工作的。卡车司机来讲，不是没有什么好用处了，因为他们会还是会失业，嗯、这个这个转型会非常非常非常的痛苦。那、嗯、我，所以我们之前看到每一次的工业革命后面都是带来的不同的战争嘛，就是要解决这个嗯这个问题、嗯嗯、啊，只是说只是说逻辑推演上面不代表说大家会没有工作，不认为没有事情可以做，嗯，那但但是我的确是觉得我们现在的所谓的政治结构，国际的这个。这个企业组织的这些组织方法不是呃没有预想到人工智慧的这个存在的可能性，所以那个适应是需要花非常非常啊、呃、会有一个剧烈的过程了
1: 。对对，所以所以就像你讲的，就是说这个中间会有一个很剧烈的过程。那有关于这个适应或转型啊、呃，会有一些呃重大的障碍或问题。第一个是这个人的学习或转型的能力其实是有限的。你说卡特斯基。他要去转型到下一个，这个在人工智慧取代司机之后的工作，这有一定的学习障碍。第二个就是说，即使想要转型或能力转型，那可是整个世界是平的，这个趋势使得这个财富其实是更集中化的。嗯，对，所以财富和资源集中在比较少数的企业或少数的人手中之后，那其他的企业或其他的少数的的人呢？的多数人呢？其实是更不具有资源或能力可以去呃学习或转型，这这其实是一个另外一个隐性的一个问题，就是嗯就是资源分配不平均。其实随着一次又一次的工业革命呢，其实资源和财富分配不平均的情况是越来越严重。所以这个当人工智慧取代掉一些人的工作之后，那那些人是不是有足够的资源和能力，可以转型到下一波？这个也都是应该要提早设计和规划来做处理的
0: 。对，我记得每一次，比如说我们 PC 时代过去的台湾，随着 PC 时代而而而而兴起嘛，哈，尤其是代工业。那 PC 时代一起来，然后就会有很多的这种我们这种专案慈慈善的公益的活动，就是说希望要让贫穷的地区每个人都手上都有一台 PC。所、mm、以 -hmm. 很多大企业就会捐捐钱啊，或者说微软会跟 OEM 合作，要有做那种什么每个人都有一个一个平板的概念。后来就是变成平板，或从 PC 变 Netbook 变平板，就是说我们要给落后地区要让他不要有资讯落差。然后到了网络时代，变成说我们要让落后地区都有网络。所以你看到 Facebook 在做无人机啊，然后在做那种那 Google 也是在做一些那种希望在推广落后地区的做有宽屏，希望他们不要有网络落差。那现在看起来很快就会有这个人工智慧落差，就是说要让他们有机会可以使用到这些工具。嗯哼，
1: 当
0: 然其中可能呃最成功、影响最大的大概就是智慧型手机啊，对，智慧型手机大概是真的是有深入到这些贫穷落后地区，让每个人手上都有一支智慧型手机的一个装置，所以看起来又会再来一次这个很严重，你刚刚讲的这个落差的问题。
1: 是啊，是啊，这个落差问题也是呃会会发生，而且应该要提早规划来避免的。
0: 嗯，那我们好，我们我们再再最后再讲台湾这个部分好。台湾，因为我知道你、嗯、你做了很多啊新创公司的大数据的顾问。那呃，李开复之前才公开的讲说，他觉得基本上的意思就是说，大家应该要尽量去大市场、大公司，因为所有的 data 都资料都。掌握在他说的叫做“七大黑洞”的手上，就是 Google、Amazon、苹果、mm -hmm. Facebook 跟中国的百度跟腾讯。啊，对不起，中国的阿里巴巴、腾讯这代，反正这种这七大公司，他们手中掌握了资料。Mm. 那这样子说起来，台湾不可能做这七大公司啊，因为台湾不是大的市场嘛。那这个时候，我们你觉得他们的呃，我们台湾这种公司的所谓人工智慧的策略应该是怎么样？嗯
1: 、mm.。这个我没有明确的答案呢，只能说就是呃，在未来这个大数据和人工智慧的趋势下，其实要具有处理大数据跟人工智慧的能力的企业，其实需要一定的资源嘛。所以大公司确实是占有这个优势。那你刚刚讲的那些大公司啊？嗯其实他们的另外一个优势，除了说是具有一定的资源之外，其实它的所谓的大是在于说，它的产品被很多人使用，被很多人使用之后呢，就会有可以透过很多人的使用得到很多数据的能力。对，那这个才是根本的哦。所以有分两个两个部分，一个是一个大是具有。大数据跟人工智慧处理能力，这个需要资源啊。那这个资源当然台湾公司比较比不上这个这个国际的大公司，可是也不见得没有，也不见得不能做。嗯，对。那另外一个是说你的产品有很这个大，第二个大是很多人使用。那在很多人使用之后，你会得到很多人的数据。那这件事情呢，本身没有一定是要。所谓的大公司才能做，大公司它已经是有很多人使用了嘛。可是新创企业能不能做出一个产品让很多人使用呢？哎、欸，也是有这个可能性啊。所以这些数据也是可以透过新创公司发展的创新型的产品或服务，啊，因为基于很多人使用之后而取得。嗯哼，对。所以，所以
0: 重点其实不是在技术，当然技术。国呃，细谷跟北京也有优势，但是技术这个东西是相对比较容易普及，比较容易价钱容易下来，比较容易大家能够操作，就像软体一样。只是说困难的地方是在于说谁能够掌握到客户用户，这个是比较难难去抢过来的
1: ，是这样子吗？对我我是比较认同、这个，就、呃、是技术其实相对来讲是用。资本或资金是比较可以取得的啦。那现在当然因为一个新的革命工业革命起来，大家初期会比较注重在技术或演算法。可是其实应该不会太久，这个技术演算法到一个层次之后，接下来的重点会转入到对使用者的了解和应用上面去。那那个时候才是比较是决胜负的时候。那你真的能够掌握使用者？然后让使用者使用，你自然就会拥有数据啊。嗯，那数据才是真正决胜负的关键，因为不管是这个大数据的技术，哦、呃，或是说这些演算法，其实它都不是结果嘛，它都是工具和方法，来帮助这些数据能够得到更好的产出，这些更好的产出可以帮助人类做决策或行动嘛。嗯对，所以有没有拥有数据？就相当于有,有没有拥有第四次工业革命的新的能源嘛？这是为什么大家非非常重视数据的原因，甚至会为了数据而打架
0: 。是我看到很多公司都是专门在投，呃，很多创投关专门在投那些号称能够掌握到很多数据的公司，即便他没有特别的明确的获利模式，对他们来说这个就够了
1: 。对对，因为数据就像未来的石油的能源一样，它其实可以不断的被开采。嗯
0: 哼嗯嗯，看起来或许我们应该要发明一种人工智慧，是专门用来破解将来人工智慧想要取代我们的这个威胁。怎么样？<笑>用人工智慧来对付人工智慧，这可能是一个一个一个利基
1: 。那 Elon Musk 他的做法，他因为他一直从都在担心这件事情，他其实他的担心呃不是没有道理的，他担心也得到绝大部分做进行人工智慧的大公司的认同。然后跟他签署了这个人工智慧公约，包括我们台面上所有知道的这些公司 ，Google、Facebook、Microsoft， 还有一些什么 DeepMind 啊，他创立的，他赞助的那间公司叫 OpenAI， 哦，他们的目标就是希望建立人工智慧公约，同时呢，能够把人工智慧变成他唯一对抗人工智慧的方法，就是让全民都能够具有人工智慧的能力。嗯嗯嗯，那这样就不会。因为人工智能被少数的企业或个人所独占，而变成一种欺负人类的武器，这样子。对，这种胸襟和格局，我是非常的佩服啊。嗯嗯嗯
0: ，是，就是还是用善良的人士。我想，将来如果真的人工智慧有这么这么的这么的威胁性的话，人类迟迟早也会团结起来，必须要想办法
1: 来把这件事情、这个威胁给呃米平才行。对，希望将来这个人类社会有更多、越来越多这种钢铁人，像 e l m a s k 这种钢铁人，那就是人类的福气了
0: 。好，好啊，感谢感谢钢铁人，也感谢赵国仁今天来参加我们的 Podcast。那希望大家觉得今天的 Podcast 有收获
1: 。好，啊、谢谢清华，谢谢这个科技导读，谢谢，
0: 谢谢。